0: Welkom bij de EMG Broadcast. In deze podcastserie laat ik je kennis maken met EMG Nederland. En hoor je meer over onze organisatie, onze projecten, het EMG DNA en onze mensen. Ik sprak met mijn collega's in de laatste maanden van 2022 over allerlei onderwerpen. Zoals opleiding, diversiteit, verschillende vakgebieden en IP-trucks e en galleries. In deze aflevering staan diversiteit en inclusie centraal. Is dit een moedje of belangrijk voor het bedrijf? Hoe staat bedrijven voor op deze onderwerpen en welke acties worden er ondernomen? Dat en meer in deze nieuwe aflevering. Dit is de EMG Broadcast. Goed dat je er weer bij bent. En oh ja, mijn stem is deze aflevering niet optimaal. Waarvoor excuus? Bij mij aan tafel je nu Astrid Bonavaas, manager HR en Dorine Lenze, cameravrouw. En later in deze podcast hoor je ook nog Jessica Langeland, accountmanager. Ja. Um... Wordt zo'n stem als deze eigenlijk ook bij inclusie, <laughs> wat jullie betreft.
1: <laughs> ja,
2: ik denk het wel, toch?
0: Ja, toch? Ja, zeker. Um, Astrid, meteen even met, uh, om met de feiten in huis te vallen. Hoe is het percentage man-vrouw bij MG Nederland?
2: Um, ja, goede vraag. Uh, dat uh, is wel iets wat we elk jaar even bekijken. Het is nu 16 procent.
0: 16 procent? Ja, naar okay. beneden
2: afgerond. 16,3 als je heel exact wil zijn.
0: Zit er nog uh, verschil tussen uh, operationele gedeelte en kantoorpersoneel?
2: Uh, ik heb het niet helemaal op de percentages gekeken. Ik heb wel gekeken of nou de meeste vrouwen in de operatie zitten of op kantoor werken. Uh, procentueel gezien zal het anders zijn, maar van de vrouwen die er zijn, werkt er net iets meer in de operatie dan op kantoor. Het scheelt uh, dus niet eens zo heel veel? Nee, het scheelt niet eens zo heel veel. Nee.
0: Dorine, was dat er nou op jouw loonstrook? Cameraman, cameravrouw?
2: Cameraman. Kameraman? Ja, is dat cameraman? Je hebt het ja. net nog even opgezocht. Ja.
0: Niet tijd voor aanpassing, Astrid. Ja,
2: zeker. Dat is toevallig wel een onderwerp wat we al een tijdje op de agenda hebben staan in het SHO. SHO is de overleg tussen de operationeel managers, directie en mijzelf. Um, ja, cameraman, geluidsman. Het is, eigenlijk moet, moet dat gewoon iets anders zijn.
0: Oké. Okay. Ja. Um, is er eigenlijk verandering te zien in de afgelopen, laten we zeggen, twintig jaar in het aantal vrouwen dat de organisatie binnenkomt?
2: Ja, maar wel heel langzaam. Uh, want ik heb nu toevallig eventjes uh, teruggezocht... hoe het de afgelopen jaren met de percentages zat. Nou, dat is van vier jaar geleden naar nu... is dat van 14 naar iets meer dan 16 procent gegaan. Dus er zit wel verandering in. Maar het gaat gewoon eigenlijk veel langzamer... dan je, dan je graag zou willen.
0: Ja, Dorien, vind je het jammer... Dat, uh, dat je een van de weinige vrouwen bij camera bent?
1: Nou, dus soms zijn er momenten dat ik denk... het zal gezellig zijn als ik met meer vrouwen zou werken. Aan de andere kant... Ik weet niet beter. Ik werk nu 23 jaar in deze branche. Ik ben regelmatig gewoon de enige vrouw op, op een klus. Dus in die zin weet ik niet beter. Dus nou, ik vind het ook oké. Okay. Het zou uh, voor de diversiteit zou het misschien wel goed zijn als er meer, uh, meer vrouwen er zijn. Maar voor mij persoonlijk, ik trek de mannenwereld ook wel in die zin.
0: Het <laughs> heeft je ook nooit op enig moment tegengehouden om dit werk te gaan doen.
1: Nee, nee want ik wilde als klein meisje op de basisschool al cameravrouw worden. En nu zeg ik toch cameravrouw. Ja. <laughs> en uh, ja, dat is ook gelukt en dat vind ik ook echt superleuk.
0: Heb jij gemerkt, zeker in het begin, dat je uh, anders dan je mannelijke collega's... bijvoorbeeld meer moest bewijzen of iets dergelijks?
1: Ik denk dat je als vrouw toch wel meer moet bewijzen omdat je... Nou, als anders wordt gezien dat je niet one of the guys bent. Dat je toch even moet aantonen dat je dat dan bent. En als je dat eenmaal hebt aangetoond, dat ze dat dan wel... Uh, dat ze dat dan ook wel
0: zou zien. Is dat uh, meer naar, uh, naar, naar je collega's of ook naar de klanten? Uh,
1: nou, ik heb wel eens van iemand gehoord toen ik in dienst kwam... dat hij dacht dat ik allemaal botten zou breken. Ik heb natuurlijk fysiek niet een heel groot voorkomen. Maar uh, ik kan wel, ben wel tot grootste dingen in staat. Maar uh, het is uh, ook wel bij de klant dat vanuit... Ik denk misschien dat het vanuit vroeger is... omdat mensen... Voorheen waren er alleen maar cameramannen. Ik weet niet wanneer de eerste cameravrouw... Uh, is begonnen. Niet zozeer bij EMG, maar in het algemeen. En ik denk dat dat um, ja, vanuit vroeger gezien... zeg maar wel een, een andere kijker op is geworden tegenwoordig.
0: Heb jij nog meer contact met vrouwen binnen het bedrijf? Hebben jullie een apart uh, WhatsApp groepje of iets dergelijks? Of is dat contact eigenlijk hetzelfde als bij mannen?
1: Nee, dat is wel hetzelfde als mannen. We zitten niet in een, in een, in een apart clubje of iets.
0: Oké, okay, um, hoe komt het toch dat mannen de mediawereld domineren, denken jullie?
2: Ja, het, het, wat wij in elk geval zien is dat het aanbod op de scholen... nog steeds heel erg uh, veel uh, mannen zijn die hier komen voor hun stages. Uh, en vanuit die stages komen heel vaak nieuwe collega's binnen. Dus het aanbod is gewoon ook niet heel breed qua vrouwen. Ik denk wel dat onze leidinggevende... Uh, goed zien dat de dynamiek, uh, dat het ten goede komt op het moment dat er iets meer diversiteit is in de, in de teams. Dan hoor ik ook wel terug dat mensen zeggen, nou als ik gelijk keuze zou hebben tussen een man en een vrouw. Nou dan zou ik eigenlijk de voorkeur wel geven aan een vrouw. Uh, tenzij misschien op een planning, want daar vinden ze het juist fijn om er af en toe weer een man tussen te hebben. Uh, maar dus, dus dat zien ze wel en daar wordt ook wel naar gekeken. Maar ja, de, toch de sollicitanten die binnenkomen zijn voornamelijk mannen.
0: Kan jij dat verklaren Dorine?
2: Nou, ja, ik denk dan even terug aan mijn eigen opleiding. Ik heb Fotonica
1: gedaan, nou, meer dan 20 jaar, 25 jaar geleden al, in Ede. En ook in mijn klas was er, waren er toch veel ja, meer jongens dan meiden. Dus ergens, ja, waar dat dan vandaan komt, ik weet het niet. Het is dan toch interessanter voor mannen dan of zo, of jongens destijds. Uh... Ja, nee, ik kan niet zo zeggen wat mijn idee dan bij is... waarom dat zou komen dat er meer mannen werken dan vrouwen...
0: We gaan zo meteen nog even verder op het onderwerp, ook inclusie. Um, waarom is diversiteit belangrijk in jouw ogen, Astrid?
2: Ja, eigenlijk wat ik net zei: ik denk dat het de dynamiek heel erg ten goede komt. Op het moment dat er een betere, uh, nou, sowieso man-vrouw verdeling zou zijn. Uh, ik denk dat je ook interessantere discussies kan krijgen over onderwerpen. En, uh, en het gaat natuurlijk ook om een, om een prettige werkomgeving voor iedereen. En ik denk ook dat in dat opzicht dat het belangrijk is... Dat, dat het aantal vrouwen wat we hier in het bedrijf hebben... en wat zich prettig moet voelen in het bedrijf, uh, net zoals iedereen... maar uh, vooral omdat ze zo'n kleine groep vertegenwoordigen... Uh, ja, dat, dat, dat het alleen maar goed is op het moment dat er meer evenwicht is.
0: Ik zag je knikken, Dorina.
2: Ja, nou Ja, ik denk het ook wel... Uh,
1: nou, iedereen heeft natuurlijk een andere kijk op bepaalde dingen. Je hebt natuurlijk nou ja, een mannelijke blik, een vrouwelijke blik of wat daar tussenin zit. Ik denk dat het inderdaad wel goed is als er meer diversiteit is en dat, er, nou ja, dat, dat alle groepen vertegenwoordigd zijn.
0: Zometeen meer voorbeelden van de werkvloer.
1: Nou, wat me het eerste te binnen schiet is wel opmerkingen van, nou, niet zozeer van collega's, maar van mensen om je heen als je op klussen bent, dat ze dan zeggen... hé, wat, wat doe jij nou? Dit is toch gewoon mannenwerk?
0: Maar eerst naar Tjiska. Zij is met een internationale werkgroep bezig... met dit onderwerp binnen de EMG-groep. Tjiska Langeland, fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, ja, de eerste vraag, heb je zelf wel iets meegemaakt... of je dacht, dat is wel opvallend?
3: Hmm... Nou, toevallig laatst uh, op de IBC stonden we ook vanuit het uh, sales team uh, binnen de stand van EMG. Uh, en nou ja, goed, uh, merendeels van, uh, van het publiek dat daar rondloopt is natuurlijk man. En ik heb ook zelf een rondje gemaakt. En uh, de meeste vrouwen zag ik dan toch wel in een soort van uh, hostessachtige rol of uh, koffie inschenken... Nou ja, en dat was eigenlijk ook gelijk waar ik zelf tegenaan liep. Ik stond in de stand van EMG, uh, van gewoon eigenlijk te wachten op een afspraak die we hadden gemaakt met een klant. En dan uh, zie je toch dat, uh, dat er iemand de stand opkomt en uh, ja, je even vraagt uh, of diegene uh, een kopje koffie mag of uh, waar de PR ook zoiets waar de, waar de PR-hoek is. <laughs> Alsof ik dat uh, zou moeten weten. En ik stond daar gewoon net zoals de andere, andere mensen van de stand... in hetzelfde tenue. Maar toch uh, ja, word je dan heel stereotyp aangesproken eigenlijk.
0: Ja. Is dat je motivatie geweest om aan de gang te gaan... met uh, uh, diversiteit en inclusie binnen het bedrijf?
3: Um, nou, niet zo. Want uh, ja, nou ja, goed... Uh, ook al schets ik het zo, het is toch ook gewoon iets wat erbij hoort. Dat ga je niet zomaar veranderen. Mm -hmm. Maar mijn motivatie is vooral dat ik denk dat... Ja, een, een, een goed resultaat, dat uh, behaal je door volgens mij een, een, een gezelschap neer te zetten... met verschillende mensen, die onder andere ook uit vrouwen bestaan. Uh, daar zitten allerlei typen mensen in, maar je ziet nu wel vooral dat het... Uh, ja, voornamelijk blanke mannen zijn.
0: Ja, je, je houdt je bezig met dit onderwerp... dus binnen de EMG-groep. Uh, um, is dat nou... Uh, je hebt tegenwoordig hoor je heel vaak het woordje... wo-cultuur en zo. Is dit nou, nou ja. een moedje... of is dit nou echt <laughs> belangrijk voor de groep?
3: Ja, dat is een tricky vraag natuurlijk, <laughs> hè? Uh, Nou ja, je moet gewoon ook eerlijk zijn. Dus... Uh, uh... Ja, er is gewoon heel veel uh, te doen rondom dit onderwerp. Uh, je wordt ook gewoon gevraagd als organisatie... wat je van dit uh, onderwerp vindt, wat je standpunt is. Uh, maar daarnaast loop je er natuurlijk zelf ook tegenaan. Uh, ja, je ziet hier gewoon heel veel mannen rondlopen in het bedrijf. En uh, je zou best ook vanuit de HR-afdeling... HR gewoon wat meer vrouwen zien rondlopen. Dat is best wel moeilijk. Dat is al heel lang heel moeilijk. Uh, maar... Als ze dan eenmaal binnen zijn, dan wil je ze ook graag behouden. En ik denk dat dat wel ook een motivatie voor mij is om, uh, om me daarmee bezig te houden. Om daar vanuit een vrouwelijk perspectief zeg maar, iets aan bij te dragen.
0: Uh, als dat, uh, er is duidelijk in uh, EMG Nederland uh, dat de balans tussen mannen en vrouwen ongelijk is. Um, als je het hebt over diversiteit en inclusie met de mensen binnen de groep. Is het zo dat in alle landen zeg maar, hetzelfde speelt op dat gebied?
3: Hmm, ja, wij zijn natuurlijk wel eens uh, als Nederland een grote groep. Uh, maar nou ja, goed, je kan, je kan het eigenlijk wel doortrekken naar de rest. Ik zie wel op, op sommige mid-level management posities... misschien in andere landen nog iets meer vrouwen uh, dan hier in Nederland. Maar dat, dat durf ik niet helemaal uh, zeker te zeggen. Daar weet Astrid Varen vast heel goed het antwoord op. Um, maar goed, je kan het wel ongeveer in hetzelfde kader plaatsen. Ja.
0: Waarom vindt de MG-groep diversiteit belangrijk?
3: Um, omdat het een. Uh, uh, het, het, het is sowieso iets waar je, waar je, denk ik, een mening over moet hebben naar buiten toe. Ook in je aannamebeleid. Uh, er worden vragen over gesteld. Maar um, ook ten behoeve van het resultaat: als er vrouwen of, of uh, ja, niet. De standaard uh, personen in een, in een team uh, meeting zitten of in een, in een brainstorm, dan krijg je gewoon andere gesprekken. Als ik het even heb over mezelf als vrouw, ja, ik kijk, ik stel. Andere vragen, dat merk ik ook, voel soms ook een soort ongemak. Hé, hey, waar komt die vraag nou vandaan? Oh, daar hebben we helemaal niet bij stilgestaan. Of ja, dat is iets voor de lange termijn. Terwijl ik dan zoiets heb van, uh, ja, maar dat moeten we misschien nu wel alvast meenemen. Uh, dan kunnen we kijken waar we beter naartoe kunnen gaan. Uh, dus het, het zorgt voor een soort dynamiek en die komt altijd volgens mij ten goede aan het resultaat. En dat is iets wat, uh, EMG natuurlijk, uh, ja, waar, waar EMG uiteindelijk uh, voor gaat.
0: Gaat het dan uh, vooral om diversiteit uh, man-vrouw? Uh, inclusie is ook veel meer... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, Dat kan uit heel veel het uh, verschillende dingen bestaan. Uh, achtergronden, uh, maar ook uh, zit je in een rolstoel of wat dan ook. Ja. Um, zijn voor al die thema's aandacht binnen de groep?
3: Uh, nou, die worden zeker meegenomen... Want we, hè, ik bedoel, iedereen moet binnen EMG gewoon een plek kunnen vinden. En um, of daar dan ook de juiste voorwaarden voor zijn... daar moeten we soms nog misschien uh, beter naar kijken... en beter de voorwaarden voorscheppen. Uh, maar het is zeker zo dat er voor, wat jij nu zegt... Uh, voor al die groepen zeg maar, aandacht moet komen... Alleen is het wel zo, je moet ergens beginnen... want het is zo'n breed onderwerp. Het is ook best wel complex soms. Dus als we nu kijken van... oké, okay, waar kan je dan nu gelijk mee aan de slag zijn, gaan? Dan, dan is het wel... Uh, iets wat nou ja, het hele vrouwentema ook, ook na, uh, heel eerlijk naar dat hele MeToo-gebeuren natuurlijk. Waarin binnen de broadcast sector best wel veel aandacht is geschonken. Maar ook hier intern. Hey, wat gebeurt er hier nu uh, ten aanzien van opmerkingen naar vrouwen op de werkvloer. Waar EMG ook bij betrokken is. Ja, dan is het wel nu een focus om uh, die ook op vrouwen te leggen.
0: Um, Astrid, uh, Dorine, wat ik jullie even wil laten horen is de reactie van Gabi. toen ik haar vroeg of zij wel eens iets meemaakt op de vloer. luister even mee.
2: Nou, er wordt heel vaak als, als ik, als ik met, uh, met een mannelijke verslaggever en een mannelijke geluidsman ben. dan gaan ze er bijna altijd vanuit dat ik de verslaggever ben. Oh ja? Ja, ja dan gaan ze, dat heb ik nog wel vaak. Ook al heb ik een camera in mijn hand, dan, nog... dan denken ze dat ik de verslaggever ben die even de camera shout.
0: Dorine, heb jij wel eens vervelend gedrag of iets. of, of rare opmerkingen meegemaakt van mannen op de vloer. dat je dacht, hm, dat, dat doen jullie ook alleen omdat ik vrouw ben.
1: Um, nou, wat me het eerste te binnen schiet... is wel opmerkingen van, nou niet zozeer van collega's... maar van mensen om je heen als je op klussen bent. Dat ze dan zeggen, hè, wat, wat doe jij nou? Dit is toch gewoon mannenwerk? En dan zeg ik, ja, voor je het weten... straks terug ik een nagel. Dus ja, dat kan <laughs> natuurlijk niet. Nou, als je naar mijn nagels kijkt, die zijn lang genoeg. Dus dat gaat gewoon helemaal goed. Ja, het is vooral ook de buitenwereld die erop kijkt. Ik denk gewoon collega's onderling, uh, zeker binnen EMG... EMG dat dat wel uh, oké okay zit. Maar de buitenwereld heeft nog wel eens moeite... Ik merk ook wel, als je dan ergens bent bij een evenement of iets... dat mensen dan foto's van je gaan maken, omdat je dan oh ja? achter je camera staat... het is toch uh, ja, blijkbaar iets om, om vast te leggen.
0: Zie je daar gedurende je carrière verandering in, ten opzichte van toen uh, naar nu?
1: Um, ja, er zijn wel meer, ja, er zijn gewoon meer vrouwen, wat ik al eerder zei. Ik ben voorheen regelmatig, was ik al in mijn eentje uh, op een klus. En nu, la, nou laatst zat ik in een busje, gewoon met drie cameravrouwen ah. en één cameraman. Dus wel...
0: Maar nemen die opmerkingen ook af?
1: Nou, nu hè, door alles wat er speelt, met de voice en allemaal van dat soort dingen, zijn mensen wel meer bewuster van wat ze zeggen. Dus ik denk in die zin dat het wel uh, meer afneemt. Aan de andere kant, ik sta ook wel mijn mannetje, ik geef ook wel weerwoord of ik, heb, ik ben rem genoeg om dan ook een opmerking te maken. Dus het is ook wel misschien deels hoe je er zelf in staat, maar als het echt uh, richting belediging wordt of pesten of dat soort dingen, nou dat kan natuurlijk gewoon niet.
0: Heb jij het idee dat er genoeg punten zijn waar je zou kunnen melden mocht er iets heel vervelends gebeuren?
1: Ja, ik denk het wel. Je kan natuurlijk altijd bij je leidinggevende terecht of bij de vertrouwenspersoon hier in het bedrijf. Of uh, er zijn tegenwoordig waar vanuit de klant wordt aangegeven als er iets is dat je daar terecht kan. Dus ik, ja, ik denk het wel.
0: Oké, okay, we komen zo meteen even op waar je precies terecht kan, want daar kan Astrid er nog genoeg over vertellen. Um, Astrid, is altijd duidelijk wat nu wel en niet ongewenst gedrag is?
2: Nee, dat is denk ik juist wat het zo ontzettend moeilijk maakt. En dat, dat is heel erg persoonlijke perceptie. En ik denk dat het ongewenst is op het moment dat degene, de ontvanger of degene over wie het gaat, het is ongewenst beschouwt, uh, En die uit dat natuurlijk heel vaak niet. En ook als je ergens bij staat en je, en je hoort een opmerking of je ziet bepaald gedrag. Uh, denk ik dat het dus juist zo belangrijk is op het moment dat je ergens van binnen al voelt van nou, dit is eigenlijk eigenlijk niet gepast, dat je ook dan durft op te staan. Hè? Dat het niet alleen degene op wie het zich richt, uh, degene is die op moet staan... maar juist ook de mensen die er omheen staan... En ik hoop, en ik, ik zit natuurlijk in een kantoor... Hè, dus ik zit er vrij ver vandaan. Maar ik hoop door juist wat Dorien net zei... Uh, alle, alle ophef die er is ontstaan afgelopen half, drie, drie kwart jaar... Ja, dat dat in elk geval steeds meer tot bewustwording gaat leiden... Dat, dat we dat eigenlijk zouden moeten doen.
0: Wat doet EMG Nederland om de veiligheid van de medewerkers te garanderen?
2: Uh, we hebben altijd al een interne en een externe vertrouwenspersoon gehad... waar mensen terecht zouden kunnen op het moment dat ze ongewenst gedrag... Uh, meemaken. Ik denk wel, dat is wel iets van de laatste tijd, wat we steeds meer horen, dat uh, vooral, nou als we het even richten op vrouwen, dat ze heel lang en misschien nog steeds waarschijnlijk uh, accepteren dat bepaald gedrag er misschien maar gewoon bij hoort. Dat je een soort panzer hebt uh, hè, van nou ja oké, okay, laat maar van me afglijden, uh, want het hoort er nou eenmaal bij, maar het hoort er natuurlijk helemaal niet bij. En uh, ik hoop dat die bewustwording er steeds meer komt. En dat uh, als er iets is dat mensen zich weten te melden bij uh, de vertrouwenspersoon. Extern iemand, we hebben een intern iemand, we hebben het team interne vertrouwenspersonen net uitgebreid. En, uh, ja, en we gaan nog een ander meldpunt uh, instellen hier binnen EMG.
0: Was de voice ook aanleiding om nog meer actie te ondernemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel. Het heeft in elk geval iedereen wakker geschud. En dat heeft ons doen denken van ja, eigenlijk accepteren we al veel te lang dat we bepaalde gedragingen ja, een soort van normaal zijn gaan vinden. En nu uh, heeft iedereen het erover en dat is denk ik heel goed en ik denk dat het onderwerp ook niet meer bij ons weggaat. Dat we het aandacht moeten blijven geven en uh, ja, komt er dus langzamerhand ook meer naar boven dat, dat ook bij ons dat gewoon voorkomt
0: begrijp ik goed dat jullie je richten zowel uh, tot de mensen die het doen, dus de daders zeg maar, uh, dan wel dat uh, uh, het slachtoffer zich moet melden, maar dus ook heel erg op die bijstanders zeg maar.
2: Ja, eigenlijk denk ik dat alles belangrijk is. En uh, bewustwording ervan, want ik denk dat heel veel uh, mensen die zo'n zo ongepaste grap of een opmerking maken, zich misschien niet eens realiseren hoe het aan kan komen bij een ander. Uh, dus, dus die bewustwording en de dialoog op gang brengen, ik denk dat dat heel belangrijk is. We gaan uh, ook over een paar maanden een training organiseren. Dat doen we overigens samen met NUP. Dat vind ik vind het ook sterk dat we dat samen doen vanuit facilitaire bedrijven. En dat gaat precies over dit onderwerp. Dat gaat over hoe gaan we nou eigenlijk om met elkaar en, en hoe willen we omgaan met elkaar. En wat is daarin gewenst en dus wat is ook ongewenst.
0: Uh, dit probleem wordt dus ook uh, branchebreed aangepakt.
2: Ja. Ja, en dat is denk ik natuurlijk wel heel erg wat, wat door de voice gekomen is. Het is niet alleen bij ons dat het tot gesprekken heeft geleid, uh, maar dat is in alle bedrijven. En uh, dat heeft ook uh, geleid tot een uh, ja, overleg over een convenant voor de AV-sector. Daar zijn uh, Talpa en RTL bij betrokken, de uh, NPO, NCP, NIP en wij. Ja, ik denk dat dat wel heel goed is, dat dat, dat soort uh, branchebrede initiatieven nu tot stand komen. Er zijn uh, goede stappen al gezet. Er staat nu daadwerkelijk iets op papier. Belangrijk is natuurlijk dat het niet alleen een papieren tijger blijft... maar dat we nu met z'n allen gaan nadenken over... hoe gaan we zorgen dat dit een actueel onderwerp blijft? Hoe gaan we het monitoren? Nou, die, die fase gaan we nu in eigenlijk om dat samen te ontdekken.
0: Doreen, uh, zou je ook weten waar je buiten het bedrijf terecht zou kunnen? Dus buiten de interne en externe vertrouwenspersoon om?
1: Nou, ja, dan moet ik eerlijk zeggen, dan moet ik wel even googlen. Ik weet dat er wel... een
2: Organisatie daarvoor is, maar ik zou hem niet zo kunnen benoemen eigenlijk, nee.
0: Ja, het zijn er zelfs meerdere, Astrid. Uh,
2: ja, het zijn er sowieso meerdere, maar voor onze branche is denk ik MORIS uh, het meest aangewezen uh, meldpunt. MORIS is een uh, organisatie waar een aantal vertrouwenspersonen be beschikbaar en bereikbaar zijn voor meldingen binnen ja, eigenlijk met name deze sector. Uh, die worden desgewenst anoniem behandeld. Uh, het is natuurlijk helemaal vertrouwelijk. Het komt ook niet bij ons als mensen dat niet willen. Uh, dus ik denk dat dat een heel goed initiatief is. Uh, en ik, ik denk het meest voor de hand liggende voor mensen die iets willen melden... maar dat niet bij een vertrouwenspersoon van EMG willen doen. Ook niet bij de externe vertrouwenspersoon. Maar echt een heel uh, onafhankelijke partij daarin willen zoeken. Even los, ze zijn natuurlijk allemaal onafhankelijk. Hè? Het is, er zijn geen lijntjes naar werkgever. Maar Morris is, is natuurlijk een stichting op zich.
0: EMG wil er zijn voor iedereen.
2: Dat we ons uh, ja, met z'n allen gaan beseffen dat, uh, dat we... Voor iedereen plezierig moet hebben. We hebben het nu heel erg over man-vrouw. Maar het gaat natuurlijk ook om mensen met een andere geaardheid. Of met een, mensen met een andere kleur of achtergrond. Uh, het gaat echt in de breedte.
0: Zometeen hier meer over. Eerst terug naar Tjiska. Om te kijken naar de doelen van de internationale werkgroep. Tjiska, um, waarmee is de EMG groep op dit moment eigenlijk bezig? Op dit onderwerp?
3: Ja, nou wij uh, vanuit EMG UK zijn we al betrokken bij een aantal initiatieven. Um, uh, onder uh, RISE, maar ook SVG uh, Europe. Het
0: is belangrijk om uh, dit even toe te lichten, want ik heb uh, geen idee waar het om gaat.
3: Nee, uh, SVG Europe, zeg maar, de, de Sports Video Group. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met het produceren... en distribu distribueren van uh, sportcontent. En dat is een organisatie die eigenlijk partijen bij elkaar brengt... en waarin je van elkaar kunt leren... Uh, maar ze hebben ook een aparte divisie. En dat heet dan uh, SVG Europe Women. En die hebben echt uh, de focus op vrouwen. Om meer vrouwen eigenlijk met elkaar binnen de sportwereld... en binnen broadcasting met elkaar in contact te brengen. En um, uh, zij organiseren daar ook evenementen voor en dergelijke. Om dus meer vrouwen voor en achter de schermen te krijgen. En vanuit... EMG UK is Angela Gibbons. Zij is sales director. Is daar, um, ja, zij zit in de advisory board eigenlijk. En vanuit die, uh, uh, vanuit die context zijn we eigenlijk vanuit binnen de groep meer gaan praten. Oké, okay, hoe kunnen we dat breder trekken? Nou, er zijn hier intern allemaal GLT, uh, Global Leadership. Team, geloof ik, <laughs> meetings. Mm -hmm. uh, nou ja, goed. In ieder geval groepsbreed, waarin dit soort onderwerpen worden besproken. En daarin heeft René uh, Del wel eigenlijk gezegd. Nou, ik wil eigenlijk dat onderwerp naar me toe trekken. We moeten het binnen de groep, zeg maar, een beetje verdelen. Maar laat ik dan een soort van sponsor zijn op dit onderwerp. Dat betekent ook dat wij hier uh, op een gegeven moment een soort van groep zijn, groepje zijn gaan volgen. Met René daarin, Astrid daarin, ik daarin. Um, Judith Fransen, zij doet sales toevallig voor IMG België. Um, en we hebben een soort kick-off meeting gehouden. Oké, okay, wat betekent dat dan? Waar moeten we dan precies mee aan de slag? Zijn wij wel de juiste personen die in zo'n groepje terecht moeten komen? Het moeten niet alleen maar vrouwen zijn. Nee,
0: dat zit ik ook die, uh, aan
3: zo'n denken. Zo juist niet. Het merendeel van zo'n groep moet eigenlijk het liefst bestaan uit mannen... die het onderwerp dragen, die er ook het nut van inzien. Want anders heeft zo'n groep... Totaal geen zin. Dan doen we het voor de show. En dat, dat moet gewoon echt niet. Dat zou nee. zonde zijn. Um, dus daarmee zijn we verder gegaan. Om dat eigenlijk min of meer te formeren. Dus toen is er ook iemand vanuit Italië bijgekomen. Iemand anders nog vanuit uh, um, uh, Engeland, Duitsland. En zo willen we eigenlijk kijken hoe we dat concreter kunnen maken. Laatst was uh, dus, uh, wat ik je vertelde, de IBC. En daar was ook... De SVG Women weer uh, aanwezig. En daar heeft dus uh, Judith uit de, vanuit uh, MG België haar visie eigenlijk gegeven. En daaruit hebben we, al, of daar hebben we ook gezegd van nou, we gaan ook hier in Nederland, of vanuit Nederland of vanuit Benelux. Voor de markt hier een uh, evenement organiseren waarin we dus niet alleen maar praten over het onderwerp... maar ook daadwerkelijk nou ja, acties ondernemen. Hoe zien we dat dan ja. voor we...
0: Wat zijn volgens... de doelen van, van deze groep? Wat, wat, wat hebben jullie voor ogen? Is dat een quota bijvoorbeeld? Moeten straks 50% binnen EMG vrouw zijn?
3: Nou ja, goed. Uh, ook dat... Hè, dat kan je op papier zo zeggen. Maar je moet gewoon ook realistisch zijn. Het is al super moeilijk om gewoon mensen überhaupt te krijgen op dit moment. Iedereen zit te vissen in dezelfde vijven. Ongeacht of je nou man of vrouw bent. Um, dus dat quotum, ja, tuurlijk, dat is gesteld. Maar dat. dat ja... Of dat realistisch is, <laughs> dat weet ik niet. Ik denk dat je vooral moet kijken naar de vrouwen die hier nu zitten... die gewoon super gedreven zijn, vaak ook al heel lang hier werken, heb ik gemerkt. Um, hoe hou je die nou aan boord? Um, ze, vrouwen zijn super flexibel als ze, als ze nog jong zijn, hè, in hun twintig jaren. Maar op een gegeven moment, als er een gezin komt... ja die vrouw moet toch uh, het werk voor een kind gaan doen... Uh, en zal daarin een iets aangepast uh, uh, ritme moeten volgen misschien. En dat is best wel lastig als je in een functie zit... dat niet normale diensturen heeft. Of, nou ja, goed. Hoe ga je daarin kijken? Dus dat is echt wel een onderwerp. Hoe behoud je die vrouwen die nu enthousiast zijn om voor EMG te werken? Mm
0: -hmm.
3: Maar ook als je kijkt op uh, de diverse posities, vooral het managementniveau... Uh, ik geloof dat er nu twee of drie binnen EMG uh, hier zijn die op een managementpositie uh, zitten. Uh, nou, in het geheel is dat best weinig. Hoe kunnen we dat verhogen? Zijn er mensen die daarvoor in aanmerking komen? En dat heeft vooral te maken met awareness. Dus dat je dus al verder kijkt dan de normale personen die hier al heel lang werken of... Uh, ja daar niet zoveel over zeggen, dat je actief de boer daarmee opgaat.
0: En wat is jouw rol binnen deze, binnen deze groep?
3: Nou, Om vooral sparringpartner te zijn voor René en voor Astrid. Um, om vooral ook uh, kritische vragen uh, te blijven stellen. Uh, vooral ook omdat ik hier nog niet zo heel erg lang werk... en zij al wat langer. Uh, dus om vooral dat gesprek gaande te houden... maar ook om het te concretiseren... Want het is hartstikke mooi dat die groep er is. Maar wat gaan we er dan mee doen? Mm -hmm. En hoe houden we dat uh, levendig? Want dat is vaak met van dit soort groepjes natuurlijk. Hoe, uh, wie, wie gaat dat soort van beheren? Uh, dus dat zal mijn rol vanuit Nederland zijn. En ook om de andere uh, soort van ambassadeurs vanuit andere landen daarop in te haken.
0: Is er al iets bereikt of is daar nog tekort voor uh, onderwerp van gesprek?
3: Um, nou, in die zin is er iets bereikt dat we in ieder geval... onze rol hebben geclaimd binnen de I, uh, IBC. Mm -hmm. Om daar een presentatie te geven. En om daarin meegenomen te worden ook uh, in het programma. Um, om eigenlijk vanuit EMG Nederland het onderwerp echt naar ons toe te trekken. En uh, de rest zal nu moeten volgen. Uh, en dat zal voornamelijk nu moeten worden gekeken. Oké, okay, de mensen die erin zitten is dat nu de juiste afvaardiging. Gaan we daarmee binnen EMG ook draagvlak voor dit onderwerp creëren?
0: Hm. Nog veel uh, te doen, wat, uh, ja. wat, wat, als ik het zo hoor. Heb je nog een soort einddoel dat je denkt... als we dit bereiken, dan voelt het voor mij geslaagd?
3: Um, nou ja, goed. Uh, ik denk dat het aannamebeleid en het behoudbeleid... Um, daarin aangescherpt kan worden... Dat kunnen we bereiken. Ik denk dat we uh, over drie jaar zeg maar, de balans op kunnen maken. Hey, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Heeft het invloed gehad, ons aanname- en behoudbeleid... ook op de diverse posities? En dan heb ik het meer over de managementposities binnen EMG Nederland. Um, dus dat heeft vooral te maken met uh, behoud. Maar ook gewoon um, ja, de soms vrouwonvriendelijke kantjes, zeg maar, van, van, van het werk, uh, is dat afgenomen. En dat kan je alleen maar doen door gewoon uh, regelmatig uh, daar -da de plek voor te geven... en dat ook terug te koppelen in, in de organisatie.
0: Ik zeg najaar 2025 een nieuwe podcast... en terugblik op de afgelopen drie jaar. Kijken wat er bereikt is.
3: Ja, een soort Jeroen Pauw vijf jaar later uh, ding. Het is heel lang en
0: <laughs> lang. Dankjewel voor je toelichting. Dankjewel. Alex van Knippenberg, eerste cameraman, die zei in een eerdere podcast dat er in Scandinavië een beleid schijnt te zijn. Ik heb dat niet gefactcheckt voor 50% man, 50% vrouw. Is dat in ons land denkbaar, denken jullie?
2: In onze branche.
0: In onze branche vooral, ja.
2: Uh, nou, dan moet er nog heel wat gebeuren. Dan moeten we <laughs> nog, nog dit... grote stappen gaan zetten, ja.
1: De ja. camera is nu 13% is vrouw op de hele groep. Ja. Als we dan richting de 50 moeten, dan, is er nog... dan moet er een hoop veranderen.
0: Als je het woordje ga zeggen, van ja, vind maar eens vrouwen, überhaupt personeel. Uh, en behoud ze dan ook. Um, doen jullie extra je best om vrouwen te vinden bij uh, een vacature?
2: Ja, dat is op dit moment heel moeilijk, want de arbeidsmarkt is natuurlijk echt behoorlijk overspannen. En uh, we, we zijn al blij als we echt de goede collega's kunnen vinden op dit moment. Uh, ik denk wel bij gelijk, uh, gelijke keuze, hè, als iemand uh, een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat heeft, dat de meeste leidinggevenden dan zullen kiezen voor een vrouw. Omdat ze zelf ook wel zien dat het prettig is om, om die balans ietsje beter uh, te krijgen. Uh, maar ik moet ook eerlijk zijn, op dit moment zoals het nu is, dan ben je gewoon blij als je mensen binnenhaalt.
0: Ja. is het nog een grotere uitdaging om die vrouwen dan ook binnen te houden? Houden je, je daar iets mee bezig? Is dat lastig of is dat niet aan de orde?
2: Nou ja, in elk geval in zoverre dat we wel moeten zorgen... en dat moeten we met z'n allen doen... dat het een fijne en veilige omgeving is voor, voor die vrouwen om hier te werken. En ik denk dat in een aantal vakgebieden dat dat zeker wel zo is... omdat dat traditioneel vakgebieden zijn waar wat meer vrouwen werken. Ik denk dat, uh, ja, dat het op sommige vlakken ook wel beter kan. En... Uh, ja, het is een lange weg die te gaan is, waarvan ik eigenlijk hoop dat die toch gaandeweg steeds een beetje korter wordt. Door alles ook wat er in de maatschappij gebeurt en hoe mensen erover spreken. En dat we ons uh, ja, met z'n allen gaan beseffen dat, uh, dat we het voor iedereen plezierig moeten hebben. We hebben het nu heel erg over man-vrouw, maar het gaat natuurlijk ook om mensen met een andere geaardheid of met een, mensen met een andere kleur of achtergrond. Uh, het gaat echt in de breedte.
0: Diversiteit gaat over gelijke rechten. Denk ook aan salaris, uh, zwangerschapsverlof. Hoe gaat MG Nederland hiermee om?
2: Ik denk heel goed. Ik heb toevallig uh, afgelopen zomer heb ik, heb ik daar een onderzoek naar in elk geval gelijke beloning gedaan en gekeken hoe, hoe dat zich verhoudt uh, binnen alle vakgroepen. En eigenlijk, het, het kwam uit wat ik al had verwacht, hoor. Maar je wilt toch dan wel eens een keer met cijfers gestaafd zien. Uh, eigenlijk zit daar geen verschil tussen man en vrouw. Het is natuurlijk soms lastig te zeggen... omdat je weinig vakgroepen hebt... waar ongeveer de helft man is en de helft vrouw... en dat je dan een goed gemiddelde kan nemen. Het is natuurlijk al, al wat ingewikkelder... als er maar één man zit in een groep van alleen maar vrouwen... of één vrouw in een groep van alleen maar mannen. Uh, moet die dan altijd in het midden zitten? Nou, daar zijn natuurlijk ook alle, allerlei andere aspecten... die erbij komen kijken. Uh, maar zo over, de, uh, ja, over alles heen genomen... denk ik dat dat, uh, dat, dat in elk geval goed zit.
0: En qua zwangerschapverlof en zo worden jullie inmiddels enorm geholpen door de wet.
2: Ja, zeker. <laughs> Op het gebied van mannen ja. en gelijke rechten. Ja, zeker. Ja. Ja, daar is een hoop veranderd in de afgelopen twee, drie jaar. Ja. En ik denk dat dat uh, met name voor mannen een heel stuk uh, verbeterd is.
0: Uh, inclusiviteit is dan weer een ander onderwerp waar veel aandacht voor is. Hoe inclusief is uh, EMG Nederland?
2: Ja, hoe, hoe verwoord je dat? Uh, ik denk... Dus dat, uh, dat het belangrijk is dat het een veilige en prettige plek moet zijn voor iedereen om te werken. En dan kom ik toch ook weer even terug op wat we net zeiden over bijvoorbeeld die trainingen. Dat uh, op het moment dat het dat niet is en dat mensen zich er onprettig bij voelen. Door wat voor reden dan ook. Uh, dat we erover moeten gaan praten. En, uh, en daar begint het denk ik. En We moeten het weten en, uh, en we moeten met z'n allen bewust worden hoe we met elkaar omgaan. En uh, ik sprak pas met een jonge collega, een vrouw, uh, operationele collega. En uh, ja, zij vertelde mij toch wel een paar dingen. Het gesprek ging helemaal in eerste instantie niet daarover. Maar toen we wat langer met elkaar zaten, kwamen er toch al een paar dingen naar boven... Waar, waarvan ik dacht, ja, zo inclusief is het dus niet... Hè, als jij je toch op een bepaalde manier uh, hier voelt binnen het bedrijf. En uh, ja, vond ik best wel confronterend... Uh, ik denk dat er nog, nog winst valt te balen. Diversiteit en inclusiviteit ligt natuurlijk wel dicht bij elkaar. Hoe diverser je uh, personeelsbestand is... hoe inclusiever het een soort van vanzelf... je moet het wel helpen, maar een soort van vanzelf toch wel wordt. Uh, dus ja, we kunnen daar zeker nog wel stappen zetten.
0: Ja, is, de, is EMG bijvoorbeeld rolstoelvriendelijk, om het wat te noemen? Dit lijkt me ook trouwens niet altijd makkelijk voor alle functies...
2: Nee, dat is niet voor alle functies. Nee, nee, voor bepaalde functies wel. En ik denk dat we ook wel proberen daar waar het nodig is uh, zoveel meer op maat te maken voor iemand. Of in elk geval het werkpakket van iemand zodanig aan te passen dat uh, hij of zij dat werk toch zo goed mogelijk kan doen. Uh, maar ik denk ja, in en uit de wagen is het natuurlijk al heel lastig.
0: Um, en zijn er hier, want um, ik weet bijvoorbeeld bij de NOS hebben ze al non-binaire toiletten. Zijn er zijn ja. geen plannen voor binnen MG
2: Nederland. Wel over gesproken. Okay. Ja, in elk geval hebben we een aanzetje gegeven. We waren een tijdje geleden waren we bezig met de, um, ja, de formulieren die mensen invullen op het moment dat ze in dienst komen. En dan zet je een kruisje bij man of vrouw. En toen dachten we, ja, dat is natuurlijk niet meer zo van deze tijd. En uh, ik moet wel eerlijk zijn: de aanleiding was wel een sollicitant die zei van. Uh, Waarom kan ik niet iets anders aankruisen? Oké, okay, ja. Dat had hij wel gelijk in. En, uh, dus dat hebben we aangepast. En, uh, en toen kwam ook dat punt van de toiletten bijvoorbeeld aan de orde. Het is nog niet geconcretiseerd. Maar het was wel even zo'n zo check. van Ja, dat zijn dus wel dingen waar we over na moeten denken.
0: In stapjes is hier dus de komende jaren nog veel aandacht voor dus.
2: Zeker, zeker. Blijft denk, op de agenda.
0: Denk je dat het blijft veranderen, Dorine? Zie jij een uh, betere toekomst in dat opzicht voor je?
1: Qua... Het, het werk als cameravrouw zijn, mm -hmm. bedoel je? Ja, mm, ik denk het wel. Ik denk dat we nu wel de weg makkelijker hebben uh, opengegooid... hoe zal ik dat zeggen? Voor de nieuwe generatie. Ik weet, in mijn tijd was het echt al dat je je moest bewijzen en bikkelen... en om te laten zien dat je volgens mij net zo goed bent als een man. Want in principe zou het niks uit moeten maken of je nou een man bent of vrouw... Nou, of een overige optie... Um, dat het is, je moet gewoon beoordeeld worden op je kwaliteit. En niet zozeer of je nou een man of vrouw bent. Dus ik denk dat het nou, voor de nieuwe generatie, dat het, ik hoop wel echt dat het makkelijker voor ze wordt.
0: Astrid, Torine en Tjiska, dank jullie wel voor jullie bijdrage op dit onderwerp. Ben jij een medewerker en wil je iets kwijt over dit onderwerp? Neem dan contact op met de interne of externe vertrouwingspersoon. Of neem contact op met een van de andere instanties die in deze aflevering voorbij kwamen. En wil je bijdragen aan het diversiteit- en inclusieprogramma? Dan roept Chiska je op om je te melden.
3: Ja, wat ik wel heel fijn zou vinden is als collega's deze podcast hebben beluisterd en denken van, goh, ik wil daar wel eigenlijk iets over kwijt. Het maakt niet uit of dat nou positief is, negatief, als het van waarde kan zijn voor dit onderwerp. Dan mag je me te alle tijden mailen of langslopen of appen of wat dan ook en dat hoeven Echt geen, niet alleen maar vrouwen te zijn, juist ook mannen. Dat zou echt fijn zijn om, om ook hun stem hierin te horen. Of collega's met een andere type achtergrond die zich misschien soms ook wat minder gesteund voelen in het bedrijf. Laat je vooral horen.
0: Dit was een podcast van EMG Nederland. Ben je enthousiast over onze organisatie en wil je bij ons komen werken? Of heb je een klus waarvan je denkt dat die goed bij ons past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. In de volgende aflevering spreek ik met de directeur van EMG Nederland, René Delwel. Welke plek heeft EMG in het medialandschap? Welke rol speelt het binnen de groep? En waarom kiezen klanten voor deze organisatie? Het belooft weer een boeiende podcast te worden. Graag tot de volgende. Wil je niets missen van onze volgende podcast? Abonneer je dan nu via je favoriete podcast app.